0: La Crosa Vizia Ma Ti vai a Macri Solai Dar Ti
1: mai il dar avissima Hai avvisa L'essero, l'essero mi
0: Duell unter Freunden ist das Motto unserer heutigen Folge. Zwischen uns beiden. <lacht> <lacht> Fallerie und
1: Falleram-Messer sind zum Stechen da. Ach. Hallo, Gregor. <lacht> Hallo,
0: Sascha. Das war jetzt ein echter Kultopener. Denn wir wissen,
1: die Wahrheit ist ein dreischneidiges Schwert. Ja, definitiv. Aber wir sehen nur zwei Seiten einer Medaille, also eines Schwertes heute in unserer heutigen Folge. Mhm. Und wer sie besprechen wird, das hast du schon gehört und jetzt geht es quasi Lüstermeng und mittenmang, wie der Rheinländer sagt, in die Besprechung hinein. Aber vorher wollen wir dir natürlich noch sagen, worüber wir heute reden wollen, nämlich über die Folge Knives, was natürlich äh, Messer bedeutet. Ja,
0: oder den geilen deutschen Titel Duell unter Freunden hat. Ja, ist in den USA ausgestrahlt worden am 17. Mai 1995 und in Deutschland ein knappes Jahr später am 21. April 1996. Das Drehbuch ist von Larry Dittilio und Regie hat Steven Posay geführt. Und es gibt ein, ein D5-Rating von 6,17 Prozent.
1: Und die Amerikaner wie immer etwas unkritischer als die Deutschen mit einem P5-Rating von 7,21 Mensch, da bin ich ja fast überflüssig. Ja, dafür darfst du jetzt die Handlung machen, das machst du immer so herrlich. Gregor, du bist, du bist vorbereitet. Das gibt's ja ich gar hab nicht. Ich habe den
0: Locker Guide schon aufgehabt, als du angefangen hast.
1: Und jetzt kommt der Xena-Bezug, bevor wir in den, uns in den Inhalt stürzen. Denn Stephen L. Posey, der Regisseur, hat bei, bei vielen, vielen, vielen Serien der 90er Regie geführt. Es ist seine einzige Folge Babylon 5, aber er hat. Unter anderem bei Deep Space Nine, bei Space 2063, bei Xena und bei Buffy Regie geführt. Wow. Und bei dem Film, den ich nicht gesehen habe, nämlich Friday, der 13., A New Beginning.
0: Also er hat wirklich alle guten Serien der 90er Jahre erwischt.
1: <lacht> ja, kalt erwischt hast du mich mit der Inhaltszusammenfassung. Ich versuche es trotzdem. Mhm. Also wir beginnen mal mit der... Ich weiß gar nicht, was da die A- und die B-Handlung obwohl ich weiß, was die B-Handlung ist und was die A-Handlung ja. ist. Also wir beginnen mit der B-Handlung. Sheridan findet nämlich beim Baseballspiel mit Garibaldi heraus, dass es den grauen Sektor gibt. Und weil Garibaldi sagt, da ist es ein bisschen spooky und äh, Sheridan immer schon äh, alte Spukhäuser äh, heimgesucht hat. Als Jugendlicher hat er gesagt, Mensch, das gucke ich mir mal an. Geht alleine in den grauen Sektor und trifft natürlich dort gleich einen toten Mark der ist aber gar nicht so tot, wie er erst dachte, sondern er grapscht ihm ins Gesicht und äh, haucht dann den letzten Atemstoß aus. Aber er hat wohl vorher irgendwas in Sheridans Gehirn implantiert. Ähm, denn der sieht ab jetzt Visionen des Schreckens, hätte ich fast gesagt. Er sieht Visionen, ist erstmal etwas irritiert und verwirrt auch seine anderen Crewangestellten angestellten ähm, mit etwas irrationalen Befehlen und kommt später drauf, aha, äh, mit den Bildern, die mir hier ins Hirn äh, <lacht> projiziert werden, will mir diese außerirdische Lebensform irgendwas sagen, nämlich ich möchte zurück in Sektor 14, in dem ja Babylon 5, 4 verschwunden ist vor geraumer Zeit und der Captain klaut sich ein ähm, Star Fury, Star -Fury mhm. und äh, fliegt in Sektor 14 und haucht dort das Alien aus in einen Zeitriss hinein und äh, wird von Garibaldi abgeschleppt, äh, weil er das, <lacht> <lacht> das Bewusstsein verloren hat, abgeschleppt ja. wieder zurück zur Station. Wo inzwischen ein alter Kumpel von äh, Londo aufgetaucht ist und äh, der sagt, Mensch, bei uns auf dem Heimatplaneten, da stinkt es gewaltig, da ist irgendwas im Gange. Ich habe dagegen gesprochen und äh, deswegen äh, steht mein Haus kurz davor, entehrt zu werden. Hilf mir mal. Ja. Und Londo sagt, jo, helfe ich, äh, telefoniert mit Refa und Refa sagt, naja, könnten wir machen, wäre aber blöd für dich. Sein alter Kumpel Urso sagt dann, ja, ja, als Londo sagt, ich habe mit Rifa gesprochen und der kümmert sich drum, sagt sagt Urso nämlich, nee, nee, also Rifa ist derjenige, der den Antrag ins Plenum gebracht hat und äh, der ist der fiese Möb und du steckst mit ihm offensichtlich unter einer Decke. Ich äh, fordere dich zum Duell unter Freunden. Und es entbrennt quasi ein Schwertkampf auf Leben und Tod. Und äh, Londo merkt eigentlich schon recht schnell, dass er absichtlich gewinnt bei diesem Schwertkampf. Weil äh, in dem Moment, als er Urso nämlich tötet, mehr oder weniger widerwillig, also doch sehr widerwillig, bekommt er quasi die Obhut über Ursos Familie, die jetzt dem Haus Molari angehören. Und äh, damit der Enteignung entgangen ist, das nimmt Londo irgendwie dann doch... Mehr mit, als man denkt. Mehr mit,
0: als man denkt. Ja, eigentlich hast du eigentlich schon alles gesagt. Das war's. Wir bedanken Puh. uns bei, für eure Aufmerksamkeit <lacht> und, <lacht> und wünschen euch noch einen schönen Abend. Nein, 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 nein. Wir <lacht> beginnen die Folge
1: ja. nämlich bei der Lieblingssportart der Amerikaner. Baseball. Äh, was wir in der Schule als Brennball kennengelernt stimmt, haben. Stimmt,
0: ja. Stimmt. Bei uns war es Brennball. Da ist es natürlich Baseball. Wir ja. sehen halt Sheridan auf einem Baseballfeld halt, wie er den Schläger ähm, schwingt und auch äh, jeden Ball trifft. Jeder Schlag ein Treffer. Im Hintergrund sehen wir auch, äh, ja, wir sehen halt so das Mad Painting der Raumstation des Inneren und wir sehen schön auch so ein paar, ja, so kleine Roboter hinten halt rum. Das
1: sind die Ballabwurfroboter. Die
0: Ballabwurfroboter. Genau. Und die Ball einfangroboter. Ja. Also
1: alles in allem muss ich Ist, sagen, eine schöne Szene. Die Effekte sind geil, mhm. kann man nicht anders sagen. Ja. Also das Baseballfeld auf der Station, wie viel Sinn das auch immer ergeben ja, mag. Gravitation ähm, und
0: das ist schon wieder der Ball, also bei einer Bewegung, des, naja, also der Ball wird wahrscheinlich etwas unkontrolliert äh, sich bewegen. Ja, aber das ist einfach eine schöne Szene. Die Jungs Szene. von
1: Methodisch Inkorrekt haben das mal ausprobiert, die haben sich, äh, du kennst so ein, so ein Kinder-Rondell auf dem Kinderspielplatz ja. wahrscheinlich, ja. ne, die haben sich draufgesetzt und sich gegenseitig mit Super Soccer bespritzt hm. und sich nicht getroffen. okay. Weil die Wasserstrahlen quasi eine Kurve beschrieben haben, aus der Perspektive. Die haben sich auch gegenseitig GoPros auf den Kopf gesetzt und es sieht sehr lustig aus. Vielleicht verlinken wir dieses ja, Video das, mal. Ey,
0: das ist auf, das, ich will es auf jeden Fall, das gucke ich mir an. Die sind gut, die Jungs.
1: Vielleicht kriegen wir die auch mal äh, gewonnen, hier über die Physik vom, von Babylon 5 einen kleinen Vortrag zu halten. Das
0: wäre sehr geil. Auf jeden Fall möchte ich das baseball shirt was, ich was Gary Bidey <lacht> anhat. Der von, ich wusste, dass du das erwähnt hast. Ja, würdest. weil ich, ich fand es super, das baseball shirt mit dem Babylon 5-Symbol, äh, was mich wieder dazu führt, dass es so traurig ist, dass es heutzutage echt keinen Merchant mehr gibt zu der Serie.
1: Du das ja das Cappy von Sheridan aufgefallen? Ja, das
0: Cappy ist mir aufgefallen, das ist so ein grau war, schwar, mit so einem schwarzen Schild vorne. Aber jetzt, ich frage, müsste, mich, müsste mir das noch irgendwie bekannt, Fuck? Es ist
1: dir nicht aufgefallen, was drauf ist.
0: Äh, nee.
1: Er hat nämlich ein Agamemnon-T-Shirt-Cappy äh, auf. Ah,
0: okay, das Raumschiff. Ah, okay, gut. Ist ein altes Raumschiff. Alter, dann, okay, gut. Das das ist schön. Das ist, äh, auf jeden Fall ein Auge fürs Detail und äh, schön, dass sie sowas machen. Generell fand ich das irgendwie cool, dass dass die Folge mal so angefangen hat, also dass man einfach mal sieht, so private Aktivitäten, äh, einfach da so ein bisschen äh, Sport machen. Also das, das ich finde es einfach einen schönen Opener mal.
1: Ja, bei Deep Best Nine hat es länger gedauert, bis eine Baseball Szene gezeigt wurde.
0: Ja, obwohl nie im Pilotfilm hat er in diesen Visionen der Wurmlochwesen <lacht> ja auch den Ball geworfen. Ja, entschuldige bitte.
1: Cisco ist so leicht, der schwimmt sogar in Milch. <lacht> Dieser dies für seinen Pilotfilm ganz cool. Ja,
0: da könnte man auch mal. Das ist, ja, das ist ein anderes hartes Thema.
1: Ja, aber auf jeden Fall erfährt Sheridan, dass im grauen Sektor manchmal Sachen verschwinden. Mhm, genau. Wink, wink. Ja, genau. Wir alle wir alle kennen unsere Lieblingsfolge von Babylon 5. Das ist nicht grau 17.
0: Ja, da verschwindet, wie man sagt, ja nicht umsonst. Ist es ist auch das Bermuda Dreieck von Babylon 5. Also, und da ist natürlich der Captain gleich
1: hellhörig, ja. weil in seiner
0: Kindheit hat er gerne äh, verlassene Objekte besucht. Er war offensichtlich Geocacher. Ja, er war auf äh, hier geheime, verbotene Wege, leerstehende Gebäude und sowas. Da war, da war er immer da, immer. Und es war wie eine Sucht. Ich glaube, er hat sogar gesagt, es war wie eine Sucht für ihn. Ja.
1: Ja, ich sage ja, er war Geocacher. Mhm. Wir haben ja schon die Tupperdosen gesehen auf der Station. Ja, 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 ja. Ich glaube, Geocaching gibt es im 23. <lacht> Jahrhundert, äh, 24. Jahrhundert
0: immer noch. Ist da auf, ist da auf jeden Fall ganz groß geworden. 23. 23. Jahr. Ja. ja, aber auf jeden Fall ist schon echt geil, dass Garibaldi sagt ja, ja, es ist so ein bisschen, also er hat da noch nichts gesehen, aber die die ähm, Reinigungs- oder die 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 Arbeitscrews, denen sind da Sachen angeblich begegnet und ja, es ist alles so ein bisschen mysteriös und so. Ist natürlich ein bisschen komisch auf so eigentlich einem so absolut kontrollierten Raum, dass man, äh, also so wie so ein Raum aber andererseits, man kann sich ja auch lange verstecken, anscheinend bis sie auf die Idee mit den Scannern kommen.
1: Das ist natürlich irgendwie auch so ein, so ein Dialog, wie ähnlich, wie bei der Icarus, so, ja. ach, ich habe gerade mal Lust, meine Sachen zu sortieren ja. und ah, ist das nicht Doktor, ist das nicht Morden hier auf dem auf dem Bildschirm. Ja. Es kommt so auch so ein bisschen aus der Kalten, aber ich nehme es in der Szene den beiden ab. Ja, also Das ist halt irgendwie die quatschen so, was hast du heute gemacht? Ach, ich habe das gemacht und du, ja, ich war hier in Down Below auf dem grauen Sektor genau. und Also
0: da muss man nicht drüber nachdenken, ob das später noch eine Rolle spielt, diese Information.
1: Nee, Sheridan ist auf jeden Fall frustriert, weil er irgendwelche diplomatischen Sachen machen musste mhm. und baut seine Aggressionen jetzt auf dem Baseballfeld. An. Ja, Das aber ist auch irgendwie ganz nett. Das ist
0: auch ganz nett. Er sagt ja irgendwie, er hat acht Stunden irgendwie in Verhandlung verbracht und da gäbe es irgendwie mhm. ein Volk, das sagt er, wir möchten, dass die Narren und die Zentauri sich so von, von deren Gebieten fernhalten. Was ich geil finde in so einer Kriegssituation. Ja, bei uns nicht. Also bitte, ne, da muss man Grenzen ziehen. Krieg bitte nicht in unserem bitte, Vorgarten. Bitte, gehen, bitte schießen Sie weiter, bitte schießen Sie weiter. Aber Narren und Zentauri sehen wir
1: jetzt auch gleich in der nächsten Einstellung. Ein Narren, der vorne vorbeiläuft. Und Londo und wir verlassen
0: im Hintergrund den Aufzug ja. und haben ein Streitgespräch. Ja, über Opern über ein äh, über ein Lied über eine Oper und was äh, dazu führt, dass die beiden äh, sich in einem Wettsingen ergehen, das dann endet dadurch, dass sie gemeinsam äh, ein ein gar köstliches Liedchen schmettern und das macht das ist so witzig diese Szene. Ich habe die finde die sogar die beiden singen auch so inbrünstig Ja. Das
1: ist so Das klingt so italienisch,
0: was ja, sie aber Ja, ist auch es, italienisch, ist, oder? Jetzt mal ehrlich, äh, Nein, es ist so pseudo Ja, aber äh, es ist doch sehr stark angelehnt. aber wie, es ist echt wirklich, also ich fand die Szene super, weil man den beiden einfach auch angesehen hat, wie viel Spaß die bei dieser Szene hat und es ist einfach auch mal so ein Dialog so zwischen Freunden halt, ja, ne? nicht ja. so zwischen Chef und hier dem Typ, der die Jacke trägt, sondern nur so halt und dann fangen sie halt zusammen an zu singen und ja... Ja, das ist einfach eine tolle Londo Szene. Londo
1: gibt offensichtlich auch äh, Wir recht, weil Wir sagt, nein, nein, der der Komponist äh, Dingenskirchen ist besser
0: als der, den du gerade angesungen hast, mhm. und dann, weil, weil Londo äh, fällt ja quasi in ein Duett mit ihm. Genau. Und sie halten sich die Hände, während sie äh, im das Duett halt ja. bestreiten. Das ist Und und man sieht auch deren Gesichter einfach an, wie sie sich freuen. Also, ja. oh, Stephen First, das tut mir immer noch weh. So eine schöne Szene, ja. die aber ein abruptes Ende findet. Ja, ein, Anscheinend muss, überraschend ist ein Mann mit Kapuze, aus, tritt aus dem Hintergrund an Londo ran und nimmt ihn in eine Art Schwitzkasten, kann man sagen. Und sagt, dass es so passend. Mit einem Lied auf dem Lippen beendest du dein Leben. Ja, wo ich mich auch gefragt habe, wo hat der denn gestanden vorher? Also der muss, hey, du, der, dieser komisch maskierte Typ neben dir, ne? Ich habe irgendwie ein ganz... Unbe der, der steht da so hinter dir, außer... Der mit der Sense. Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab ein ganz komisches Gefühl bei der Sache, Londo. Auf
1: jeden Fall entpuppt er sich als sein alter Freund. Oh, so. Oh, so. Und ich, ich habe mir so gedacht, das ist echt so... So Klischee. Jetzt halte ich dir ein Messer an die Kehle und haha, ich bin dein alter Freund, mhm. Gregor. Wenn wir uns in Kassel irgendwie treffen und so. ich schleiche mich von hinten dir ran, an dich ran, am Bahnhof in Kassel. Ja. Und halte dir ein Messer in die Kehle und dann sage ich, ha, nee, war ein Spaß, ich bin Sascha.
0: <lacht> Habe ich, glaube ich, schon längst dein Knie in meinem äh, Gemächt. Äh, ich verfall bei sowas relativ schnell in Duldungsstarre. Also bei mir so, bei okay. mir könntest du Glück haben, aber äh, mein, mein, <lacht> mein guter Kumpel Chris würde genauso reagieren wie Londo, äh, wie ähm, Steven First in dem Fall, der einfach davor steht und anscheinend nichts weiter macht, als sein Chef angegriffen wird. <lacht> äh, äh, in der nächsten Sequenz, wo dann die Freundschaft der beiden ja offenbar wird, lächelt er ihn ja auch nur an. Ne? Also, ja. Ja,
1: aber es gibt vorher noch einen, einen, einen Screenshot, den muss ich dir einfach mal äh, zukommen lassen. Und äh, wir verlinken es auf jeden Fall auch in den Show Notes. Du kennst doch dieses tolle Meme, wir haben vorhin schon über Memes gesprochen im Vorgespräch, mit dem Menschen, äh, der sagt Aliens mhm. von, von diesem History Channel, der auch so eine Frisur hat wie Londo. Ja. Und es gibt hier ein Bild, das das eins zu eins spiegelt, nur halt mit Londo. Und ich habe auch, glaube ich, schon ein Foto gesehen, wo dann ein Humans rein äh, montiert wurde zwischen seine Hände. <lacht>
0: Das passt super.
1: Ja, also Oso ist quasi zu Gast und äh, es wird äh, gesagt, Mensch, das ist mein alter Freund Oso und der äh, kann nicht nur gut singen und Schwert kämpfen, der ist auch ein richtig begnadeter äh, Säufer. Ja. Äh, komm in mein Quartier, ich habe eine richtig gute Flasche versteckt, aber er sagt, nee, später. Ja. Ich habe noch viel zu tun. Ich da muss sage ich so, Warum? Wenn 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 du viel zu tun hast, warum machst du das nicht vorher und äh, über, überfällst dann deinen
0: alten Freund, ja. um dann gleich mit ihm saufen zu gehen? Ja, war das Timing nicht so besonders gut. Aber man, mu <lacht> man, muss, man muss auch sagen, es ist auch echt schon so sehr klischee-mäßig. So ja. Wir waren ja früher, haben wir ja zusammen Seite an Seite gekämpft. Ne? Also es ist so, diese Stories, die können wir beide dann erzählen. Weißt du, wir haben früher ja, genau. in, in den 90ern in den großen Kriegen, haben wir in den großen in den großen Podcast-Kriegen, haben wir gekämpft. Ne? Also, Mikro an Mikro gepodcastet. <lacht> wir haben, äh, Mikro an Mikro haben wir haben wir die äh, gegen die YouTuber, gegen die Armee der YouTuber und Twitcher haben wir angeredet. <lacht> also, nein, ich fand das einfach so, weißt du, man, man hat ja Londo auch nie so als den großen Krieger oder so wahrgenommen, ne, und ja, dann, ja. ich meine, gut, da wird eine Menge Übertreibung dabei sein, aber, äh, weißt du ja, wie so Leute sind, die sich von früher kennen und so, aber ja. die, die reiten die ganze Folge auf dieses, mit unseren Schwertern, und ich hatte einen Kampfnamen, und ich hab, bin auf ja, einem Drachen, ja. habe ich die schönsten Nahenangriffe geritten, weißt du, also... Mal.
1: Es, es hat so ein bisschen was von äh, den Prequels von Star Wars, wo auch gesagt wird, welche tollen Schlachten Obi-Wan ja, und ähm, ja. Anakin zusammen gefochten haben wo ich dann immer davor stand so sie zeigt sehen. uns die doch bitte ich will die sehen das und
0: ich will nicht davon hören ja das wäre ein tausendmal besserer Film als den den ich gerade sehe <lacht> kennst du das bei bei Source Park mit, Fantas mit diese Fantasie diese Folge wo sie einfach ähm, auf dem ein, ähm, wo ähm, die einfach auf, auf so einem auf einer Burg stehen auf dem auf dem Turm der Burg und erzählen was sie da gerade sehen und oh Gras, und jetzt greifen Riesen an und oh die Schlacht wird ja immer gigantischer das genau das sind genau. ja das sind ja das sind ja zehntausendmal größer als bei Herr der Ringe und sie beschreiben nur was sie sehen aber du siehst halt nichts und so in etwa ist das. Und das ist ja, wäre ja auch mal interessant da so ein bisschen so in einem Spin-Off, der vielleicht irgendwann mal kommt. Diese Adventure of the Young Mulari oder so.
1: Da wird wahrscheinlich der Regisseur zweimal wechseln. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, okay, wechseln wir lieber das Universum, aber bleiben wir in unserem. Denn Sheridan ist mittlerweile im grauen Sektor unterwegs mit seiner Taschenlampe und wandelt durch die Kulisse der illegalen Heilerpraxis von...
0: Ähm, ja. Es sind, die genau, es sind die obligatorischen Frau. drei Schritte, die gemacht werden, weil <lacht> längere Gänge und mehr Budget halt nicht da gewesen ist. Er ist halt schön mit einer Taschenlampe unterwegs und äh, man hat das Gefühl... Das ist wirklich schön, das sieht ja, gut aus. Ja, er schleicht ja auch, ne? Aber er schleicht ja eigentlich nur um eine Ecke und dann, dann sieht er schon den toten äh, Markup, ne? Markup. Also Mark genau, ja, äh, den toten Markup da liegen, der auch offensichtlich... Gewöhnt euch schon mal dran an tote Markups. Also <lacht> Spoiler. <Das> <lacht> mal auf. ich habe ich hab ein, gut, hab ein gutes Gefühl, was dieses Volk angeht. <lacht> auf jeden Fall liegt er da und hat eine Wunde am Kopf, die, ähm, die auch später noch von äh, unserem beliebten Bordarzt bestätigt wird, dass es eine Kopfverletzung ist. <lacht> ja, er dreht die Leiche halt, äh, halt um und sieht ist tot, versucht dann halt Kontakt zu Garibaldi aufzunehmen. Aber hat erstmal nur ein Rauschen in der Leitung. Schöner, dramatischer Effekt. Die Verbindung ist nicht ja, so gut. Ja, da genau, ich, warum auch immer. Da dachte, ich mir, da dachte <lacht> ich mir auch, da geht der Commander da alleine hin. ne in Der Sicherheitschef weiß das. Ne? Also, <lacht> und dann, äh, was? Sie sind doch mal wo? Hallo? Hallo? <lacht> naja, aber äh, es passiert gibt natürlich noch einen Schockeffekt. Du hast ihn ja schon beschrieben. Der Markup packt halt ähm, ähm Sheridan am Kopf. Dabei wird halt so ein Energie, ein bisschen Energie ausgetauscht und dann bricht er halt endgültig. Ja, aber Friedens sagt ja zusammen. später,
1: das ist eine völlig normale postmortale Reaktion. Völlig, völlig
0: bescheuert, oder? Ja, das, ist, das sind Gase, die entweichen. Ja, also, ja. ja. Das, 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 sagt, das sagt er übrigens noch, bevor er die Obduktion macht.
1: Das ist ja, dann ja, so die,
0: die Ferndiagnose. Er sagte, ja, aber ey, ganz ehrlich, der hat mich gezielt am Kopf berührt. Ja. Der hat gesagt, ja, das ist doch, das ist doch, weißt du, das, das macht man das heute.
1: Ne? Aber ist Garibaldi geil in dieser Szene auf dem Matlab? Weil er sagt irgendwie so, äh, ich habe gesagt, es soll da nicht runtergehen, äh, äh Sir. Ja, ja.
0: Und der guckt dann auch so, so, oh, jetzt habe ich mich irgendwie gerade im Kopf und Kragen geredet. Ja, da ist er auch geil und geil, finde ich, wenn er versucht, den Namen von dem Typen abzulesen. Und Der äh, nee, ist ja auch davor noch, wo, wo äh,
1: es müssen wir irgendwie rausfinden, äh, wie der heißt. Und, und Garibaldi so. Hm, Was ah, wie kriegen wir das raus? Ach, ich gucke einfach auf meine Kreditkarte. Er heißt so, nee, das kann ich nicht ja. lesen. Und dann
0: Franklin liest es vor. Und er sagt Gesundheit. Halt. Ja, genau. Weil der Name sich so anhört wie das. Da ist er einfach super witzig. Da ist er so wie ich nach Fünf Kaffee. Weißt du? Ja. <lacht> die Szene im MATLAB finde ich großartig. Ja, die ist super. Die hat echt Comic Relief ein bisschen. Ja. ja. Also die ist, die ist echt cool. Das ist das Beste an der, an der Nebenbehandlung. Ja. Die Szene im MATLAB. Ja. Viel mehr ist er auch nicht, ehrlich gesagt. Ja gut, die, die Diagnose, die auf dem ersten Blick die, Blut, die blutende Wunde am Kopf, deutet darauf hin, dass die blutende Wunde am Kopf etwas mit seinem Tod zu tun hat. Wir können ja jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen. Es war eine selbst zugefügte Verletzung. Also da, da, da. Das ist, er ist nämlich mit dem Kopf selber gegen die Stange gelaufen.
1: Ja, aber Sheridan hat auch schon so die erste Kopfschmerzen auch ja. und äh, sieht äh, Garibaldi etwas verschwommen. Mhm.
0: Und wir ahnen, aha, ah, da ist mehr im Busch, das, als wir dachten. Vielleicht ist, hat es etwas mit der Energieübertragung zu tun, die wir vorher noch gesehen haben. Jetzt sind wir bei
1: Londo im Quartier und wir stellen fest, Londo bewahrt sein bestes Zeug, seinen besten Brivari im Tresor auf.
0: Richtig, und der putzt seine Kelche noch selber. Seine goldenen ja. Kelche. Das ist der heilige Gral, ja, habe ich mir aufgeschrieben. aber das ist, das ist halt noch ein Politiker aus dem Volk, weißt du. Der putzt seine ja. goldenen Kelche noch selber.
1: Aber gibt wir halt auch nichts ab, ne? Ja.
0: Er hat ja auch nur zwei. Ich glaube, er hat nur zwei. Also es ist schon sehr, äh, ja. es ist schon sehr, äh, es ist schon sehr so gemeint. Äh, du wirst
1: Singlehaushalt, halt, wenn er mal Damenbesuch bekommt. Die, ja. die trinken nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall es ist schön. Auch ich bin immer, also ich bin immer so gerne in Londos Quartier. Es hat immer auf auch, jeden es, ich, ich finde einfach, es ist im Hintergrund so einfach so diese Dekadenz auf kleinem hm. Raum. Ja. <lacht> es sieht immer so aus wie, ja, wie können wir das möglichst epochal? aussehen lassen und so ein bisschen verschwenderisch, aber wir haben kein Geld. Ja, irgendwie auch gemütlich. ne? Und ein bisschen gemütlich, ja, ja, ja. Aber das ist so dieser klassische, wir filmen
1: aus einem Kühlschrank heraus Shot, so der Einstieg, den, der, der mittlerweile etwas überbenutzt ist, aber damals vielleicht noch relativ neu ja, war. Ja,
0: das, das ging noch, das war Mitte der 90er, ja. da war es noch nicht so.
1: Auf jeden Fall saufen sie und saufen und äh, werden trotzdem irgendwie nicht so richtig besoffen, weil sie können auch relativ ernste Gespräche führen, ja. obwohl sie irgendwie mehrere Flaschen Brevari-Intus haben. Ja. Und das finde ich auch lustig, ne? Also er sagt dann irgendwie, naja, äh, meiner Familie geht's nicht gut und ich äh, laufe Gefahr, entehrt zu werden. Und Lono sagt, ja, ich kümmere mich drum. Ja, ja, einfach so. Und dann so. sagt er, ja gut, dann äh, vielen Dank, bis bald, ich ja. muss weg. Nee, ich mache
0: so. mach ein Festpaket, Ihnen zu Ehren. Genau. Und da quatschen wir nochmal drüber. Aber super ist wirklich, ja, also er, er fragt überhaupt nicht nach, uh, was ist denn los? Ne? Also er, wirklich, ja, ja, also ja. im Prinzip, ja, ich bin da, ne, bin da hart in der Kritik, <lacht> steuern und so, ich kann nicht drüber <lacht> reden. Laufendes <lacht> Verfahren hätte er nur noch sagen müssen. Ne? Und äh, ja, und er sagt, äh, ich kümmere mich drum. Was ja auch ein bisschen ein Indikator ist, was Londons Verhalten angeht, dass er sich schon eigentlich seine Macht schon sehr hoch einschätzt, auch zu dem Zeitpunkt. Also ja, er sagt er ja, ist mir egal eigentlich, was das. Ich kann mich um alles kümmern. So wirkt das Ganze ja. Mhm. Ja, überschätzt sich da glaube ich auch noch ein ja, bisschen, tut dass du so die interne auf Sendaui Brein Er sagt ja später noch. Er sagt ja später noch, ähm, ich möchte, dass meine Spione mir mehr jetzt berichten. Ich muss, mich, ich muss mich mal wieder mehr darum kümmern über das, was zu Hause passiert, was am Hof passiert. Weil das zeigt genau. ja auch, dass er das eigentlich mehr so, ihn bis dahin gar nicht so sehr interessiert hat. Und jetzt äh, ist er dann doch mehr interessiert an der Sache.
1: Interessant ist auch ein Fakt, dass Londo oder, oder Urso irgendwann sagen, es äh, versetzt ihrem Herzen einen Stich. Später kriegen wir heraus, dass Centauri genauso wie Timelords übrigens zwei Herzen haben. Mhm. Das scheint da noch nicht ähm, Kanon gewesen zu sein. Nee, glaube ich auch nicht. Oder das hat sich JMS irgendwie später einfallen lassen, weil sie reden ja explizit von einem Herzen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt eigentlich wieder bei Sheridan im Quartier, der aufwacht. Und das ist auch deutlich
1: gemütlicher geworden. Er Hat auf jeden Fall Zeit gehabt, sich irgendwie einzurichten. Diese Glasvitrine mitten im Raum mit
0: dem Tinteff drin. Ja, auch da beleuchtete beleuchtete Glasvitrine. Und auch so, ich glaube, da ist so ein Teller auch drauf. Also man, die haben schon da ein bisschen rein investiert. Ich habe eigentlich, muss ich sagen, warte ich darauf Irgendwann eine Lavalampe zu entdecken.
1: Ja, wenn es eine dreieckige ist, bei die Len im Quartier. Ja. Also ich finde von allen, von allen Quartieren die Lenz am, am ungemütlichsten, wegen dem ganzen Klimperzeug, was da rumhängt. Ja,
0: da, da, bei, ja bei ihrem habe ich auch immer das Gefühl, das war, da, da siehst du, dass das kurz davor noch die Krankenstation war. Oder so. Also da sind sie noch nie mit dem Umbau, <lacht> Umbau fertig geworden. Auf jeden Fall ist ja, halt... Das das mag sein. Äh, Sheridan wacht halt auf. Warum? Weil eine ganz schlechte Computersimulation in seinem Zimmer da ist. Da hast du
1: deinen Drachen, den ja, du eben verlangt darf hast. Ja,
0: da habe ich den Drachen, den ich verlangt habe. Das war natürlich Absicht. Da ist ein äh, ganz, ganz äh, schlecht animierter ah, Ich finde ihn nicht so schlecht Ach, animiert
1: komm. für eine Fernsehserie der
0: 90er. Da haben wir schon Schlechteres gesehen. Also das Einzige, was ich ihm zugestehe, ist, er hat einen Schatten. Habe ich bei Xena und Herkules schon Schlimmeres gesehen? Also, ich fand, also, dass das, das, was, 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 ihn, der, also, ich finde, der ist so furchtbar animiert, aber er hat zumindest einen Schatten, äh, den er wirft. Das ist schon mal ein bisschen was, aber ich, okay, gut, äh, also, im, ich finde ihn, ich weiß nicht, ob das zu der Zeit wirklich das Beste war, was, was da ging. Ne? Ja,
1: für das Geld, ja. <lacht> ja, für das was die für, Show hatte. Für
0: das Geld, ja. Auch der Schuss, äh, auch der verzweifelte Hechtsprung zu äh, hier wie, wie heißt die Pistole nochmal P PPG PPG genau zu PPG ähm, und dem Abschießen bringt leider nicht in erhofften Erfolg es äh, ist ja nur eine das können wir ja jetzt schon spoilern eine Vision und er trifft halt seine Wand <lacht> wo ich mich auch als ich es gesehen habe gleich gefragt habe oh uh, da muss doch sicher ein Alarm losgehen so hier Schusswechsel anhand der innerhalb der Raumstation und das ist das ist sogar noch besser so ist es er wird nicht er wird nicht informiert bei Star Trek hätte er wahrscheinlich einen Anruf gekriegt ist bei ihnen alles okay? Wir haben, das habe ich, das gibt's mal in irgendeiner Star Trek Folge. Das ja, dann, ja. Das dann, wir haben bei ihnen Phaser, wir haben bei ihnen Phaser Energie festgestellt. Ja, ja, ist alles okay. Wow. Okay. <lacht> Alles gut, gut, wir schicken keinen vorbei. Wir das schicken analysiert. keinen vorbei, wir glauben ihnen jetzt mal. Ja, aber Garibaldi war
1: zufälligerweise gerade vor seinem Quartier und ist keine zwei Sekunden später in demselbigen mit
0: einer Sicherheitswache. Die auch, äh, beide kommen da geduckt rein, sie zieht auch dann gleich den Scanner, weil es, sie sehen ja nichts, es ist ja für sie nichts da. Äh, und ich habe noch gedacht, oh bitte jetzt liefern eine Erklärung, warum du so schnell da bist. Bitte liefer eine Erklärung. Und hat er, ja, er war gerade unterwegs, er war grad, das war er ja. Wir wissen auf die Art, er, nee, er war gerade beim Doc, also muss der Doc das Quartier vom Doc gleich um die Ecke sein. Und dann sind die Sensoren losgegangen. Dann, sind die und dann Sensoren sehen wir, los? aha,
1: offensichtlich hat die Station Sensoren.
0: Also dann dann wiederum doch, die müssen nicht extra angeworfen werden. Das war halt die Erklärung, das hat schon gepasst. Dass die dann auch hinkommen und nicht irgendwie nur nur einen Anruf machen, ob bei ihnen alles okay ist.
1: Ne? Ich habe mich die ganze Zeit während der Szene gefragt, wo ist eigentlich die schwarze Sicherheitskraft hin? Weil die kommt irgendwie mit Garibaldi rein und mit ihrem Scanner und verschwindet. Ich habe extra nochmal zurück, noch zurückgespult, weil ich dachte, wo ist die hin? Und tatsächlich am Ende der Szene kommt sie dann irgendwie aus der Ecke, wo sie vermutlich die ganze Zeit gestanden hat und ja. guckt etwas irritiert ja. und geht mit Garibaldi wieder Aber raus. Aber sie sagt natürlich
0: kein Wort, weil dann hätte sie höher bezahlt werden müssen. Richtig. <lacht> das heißt, Aber Garibaldi
1: sagt nochmal sein Schlusskommentar, er guckt sich das zerschossene Bild an von Sheridan und sagt... Ja, so es auch ganz schön aus.
0: <lacht> also Gary Bailey ist irgendwie, ich fand auch, ich fand's auch cool, wie er rausgeht. Weißt du, so die Hände in der Tasche und so einen lo lockeren Gang drauf gehabt. Also irgendwie. Also in der Folge oder der kommenden? Ist er, wirkt, gut. ist er erstaunlich kompetent. Ja und und auch irgendwie so diese Mischung aus kompetent, also für seine Verhältnisse und ähm, halt irgendwie so eine Art Coolness, die mitschwingt. Die finde ich ist wirklich extrem. Naja, auf jeden
1: Fall kommen wir jetzt nochmal ins Centauri-Quartier. Mhm. Da haben wir uns ja vorhin schon groß drüber ausgebreitet. Mhm. Und äh, ich mag eigentlich die Chemie zwischen den beiden. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Ja. Äh, noch, es wird später ein bisschen... Ja. Aber Sheridan geht ja inzwischen auch nochmal auf CNC und sieht dort äh, die Icarus auf einmal da, erscheinen. Da
0: würde ich gerne noch ganz kurz zu der, zu der Szene im ähm, Quartier mal äh, was sagen. Also ja. ich sehe das auch, dass die Chemie total stimmt, aber es ist einfach irgendwie immer cool, aus goldenen Kelchen zu trinken, oder? Ja,
1: Ich fand ja, das, so, das sollten wir
0: auf jeden Fall ich, bei unserem Hörertreffen ja, hab ich. Ich Ja, ich suche schon welche. Weißt du, ja, ich, ich habe schon, ich hab schon den ich dann natürlich über unseren Affinity-Link kaufe, um Geld zu generieren, aber es wäre super. Aber einer von uns bekommt den den Kelch auch eines Zimmermanns. Du musst raten. Deine Wahl war weise. Deine Wahl war weise. Nein, okay, jetzt sind wir im CDC. Und
1: die Icarus erscheint für den Captain und explodiert und er sagt sofort, gucken, ob da irgendwie Überlebende waren und alle gucken ihn etwas irritiert an. Mhm welche Explosionen ja. und äh, was sollen wir scannen? Ja. Und er sagt so, äh, hinter ihnen eine Ablenkung ja, ja. <lacht> und äh, verschwindet schnell von der, von der Brücke. Ja, da, da
0: haben die doch auch alle gedacht, okay, jetzt ist er endgültig verrückt geworden, oder? Mhm. Ja, <lacht> so Erst ungefähr. damals, wo er die Rede hier äh, gehalten hat, wo er alleine hier drin stand und, <lacht> und jetzt das.
1: Aber das ist die Szene, wo man merkt, dass die Folge eigentlich vor der letzten hätte laufen sollen weil die Icarus taucht auf. Also von der Produktionsreihenfolge
0: wäre es auch andersrum gewesen.
1: Er sagt nämlich, öh, die Icarus, Annas Schiff. Ja. Das Ich glaube, es war einfach so geplant, das mehr zu etablieren und dann in der nächsten Folge mehr auszuschlachten, was es mit dieser Icarus auf sich hat. Ja. Aber JMS hat gesagt, die Effekte für diese Folge haben einfach so lange gedauert zu rendern, dass sie die eine Folge vorziehen mussten mit äh, dem Kamerakind Kosch. Ja. Aber Sheridan merkt auf jeden Fall, äh, hm, mit mir stimmt was nicht, und er geht freiwillig zum Arzt, was für einen Mann schon ungewöhnlich ist. Normalerweise, normalerweise
0: würde ein Mann sagen: dagegen trinke ich erstmal an. Richtig. Das Beste ist, habe hier einen Kasten und das, das trinke ich erstmal weg. Wenn es mir egal ist, dann sind auch die Symptome weg. Und man macht alle Tests mit ihm, die der Doktor kennt.
1: Ja. <lacht> Und der Doktor redet irgendwie auch davon, dass es eventuell irgendwie ein, ein Virus gewesen sein könnte, ein neuer Virus bei den Markup. Habe ja. ich mir jedenfalls hier aufgeschrieben ja, ja. und ich dachte so, hmm.
0: Ja, einmal das, aber toll finde ich, dass er sagt, ich habe sie mit allem durch abgecheckt, was ich kenne. Da habe ich schon mal sehr viel Vertrauen. <lacht> Gibt es da nicht so ein universal standardisiertes Verfahren oder so? Nein, und äh, später spricht er ja genau das an. Oder ist es etwas wie dieser Virus von den Markup, oder, genau. was ich noch nicht kenne. Da habe ich gedacht, ho. Und dann im Weltraum mit so vielen Aliens, so da habe ich, hab ich ein gutes Gefühl, was den Arzt angeht. Ja, definitiv. Ja. Davon, davon mehr in der kommenden Folge. Ja. <lacht> also nach der Krankenstation kommt das Gespräch mit Riefer. Und Riefer erzählt
1: dann nochmal äh, von irgendeinem komischen, äh, wie hieß er, Kat 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 Katugia oder ja, sowas. Ja, genau,
0: ne? genau, genau, genau. Also, irgendeinen so komischen Typen, den man da auf den Thron gesetzt hat, von dem wir nie wieder was hören werden. Ja, und auch danach nicht Tuturan oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, es wird zum ersten Mal und danach auch nie wieder erwähnt. Ja, ich denke ja. Also, ja.
1: davon kriegen wir nie mehr was mit. Ja. Äh, das war quasi das, was Re Rifa gesagt hat: Naja, okay, ähm. Diese Familie hat ganz schön Dreck am Stecken und das wird wohl nicht zurückgezogen. Pass mal auf, ob du dich wirklich öffentlich mit dem zeigen willst. Ja
0: genau, es schadet dir, es schadet deiner Familie und äh, Londo ist da ganz entsetzt, also, weil er jetzt vielleicht auch merkt, dass er sich doch vielleicht ein bisschen mehr mit den neuen politischen Ränkespielen beschäftigen muss und ähm, er ja bisher auch nicht hinterfragt hat, was die Probleme seines alten Freundes so wirklich sind.
1: Naja und, und Rifa, das wird glaube ich Londo jetzt auch so ein bisschen klar, spielt so sein eigenes Ding.
0: Ja, ja. Ja, er sagt aber trotzdem, es ist es wirkt sehr halbherzig, wo er dann sagt, ja, ich werde aber trotzdem mal, ähm, ja ja genau, ich werde aber war schon trotzdem, durch die Blume mich, halt in ich werde mich aber trotzdem für Sie verwenden, so na im im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich mich trotzdem für Sie verwenden. Also es ist auf Anweisung, ja, auf, ja, nach Anleitung. Komm, das hört sich so nach dem Motto, ah, er putzt doch schon das Auto eigentlich, oder? Ja ja. Ah, jetzt war jetzt weiß ich was du meinst. Das No Pepper siehst du beim Baseballspiel wieder. Ja genau im Hintergrund stimmt, auf der Wand. Genau stimmt ja ja. Da siehst du das äh, No-Pepper-Ding, ja. Da ist übrigens auch, jetzt ist ja ähm, Sheridan, weil er gestresst ist, er, er soll ja sein, der, also der Doktor verschreibt ihm ja als Lösung für sein Problem, er soll mal ein paar Oder. Tage frei machen, ne? Hm? <lacht> Trinkt dagegen an. Ja, und da äh, fällt auch, glaube ich, auf jetzt trifft er auch nicht mehr ganz jeden Ball, ne? Er ist auch deutlich, ja, ja, genau. äh, deutlich angespannter und äh, und angeschwitzter ja, vor allen Dingen. <lacht> deutlich angeschwitzter, hat drei Stunden hart trainiert und ist halt alles in allem echt deutlich gestresster. Aber ich finde es trotzdem schön, dass man nochmal äh, in dieses Arena zurückgekommen ist. Jetzt genau. haben wir das Set gerendert, jetzt müssen wir es benutzen. Ja, also, wie gesagt, hier Leute, <lacht> wir haben noch eine Stunde, bevor wir hier raus einen Partyraum machen. Ne? <lacht>
1: <lacht> oh! Achso, apropos Partyraum, aber da, da kommen wir gleich das zu. Das ist doch wahrscheinlich denn, ein Garten sonst. Äh, denn, denn jetzt kommen wir quasi zu dem einzigen Grund, den diese Nebenhandlung hat, nämlich Garibaldi erzählt jetzt Sheridan von Babylon 4 ja. und dem Sektor 14.
0: Genau, er sagt, äh, da ist halt Babylon 4 verschwunden und alle Informationen sind äh, sind konfistiert worden für eine Untersuchung, aber ich habe hier äh, mir meine Kopie gezogen für, ich zitiere, falls ich mal meine Memoiren schreiben möchte. <lacht> Auch das ist, das ist schon echt cool, oder?
1: Ja, Garibaldi erstaunlich kompetent in dieser Folge. Ja,
0: ja, also da muss irgendein Umdenken bei JMH stattgefunden haben. <lacht> Oder sagen wir mal so eine Professionalisierung. Oder bei Larry De Tilio. Larry Detillo hat gesagt, aus dem Jungen machen wir, der sieht so ein bisschen aus wie ein junger Buse Willis. <lacht> ja, auf jeden ah. Fall, das ist, eine, das ist eine wichtige Information. Und halt, dass halt noch die Daten auch noch existieren. Und man einen schönen Datenstick hm. übergeben hat.
1: Und ist halt wichtig, dass Sheridan davon erfährt, von ja. Babylon 4 und dem Sektor 14. Genau.
0: Auch von den, Ko er, er sagt ja auch, glaube ich, ganz konkret mit, äh, da hat es Zeitverwerfungen gegeben und äh, seitdem ist diese, dieser ganze Sektor halt nicht sicher, da gehen merkwürdige Sachen drin vor. Und er ist gesperrt. Und er ist gesperrt. Ähm. Wie, wie sperrt man eigentlich einen Sektor ab? Ähm, Zaun drum. Und äh, lass die anderen dafür bezahlen. Ah, ah okay, das ist wahrscheinlich, und äh, die Solarenergie der Sonne re rechnet, äh, lädt halt die Batterien auf und damit rechnet sich das Ganze ja so sieht's aus. hervorragend
1: aber äh, das ist jetzt wieder so ein Set und äh, so eine Location wo ich auch gerne sein würde so eine
0: Centauri Party die sieht einfach auch mit den Tänzerinnen und so das sieht einfach irgendwie ja. wirklich Centauri verstehen es einfach ja ne? einfach so Typen die Live Mucke machen wenn du mal überlegst was da alles drin du hast Kronleuchter du hast, hast eine Tafel du hast da deine, deine goldenen Kelche du hast äh, leicht bekleidete Tänzerinnen was du mehr Top jede klingonische Hochzeit. Ich sage, ich sage dir eins. Oh, das ist aber auch eine ganz tolle. Wie lange, wie lange müssen wir denn noch hier hängen? Aber da, ich sag dir eins: Wenn wir da, wenn es diesen Raum gäbe und wir in Kassel an treffen, da einen Platz kriegen würden, ich würde da bleiben.
1: Beim Inter sieht es so ähnlich aus. Ja. Da können wir vielleicht irgendwie so einen Tisch bekommen. Ja, ja. Na, auf jeden Fall, äh, Londo ist äh, total stolz und sagt, pass auf hier, wir brauchen ja diesen Vertrag nicht unterzeichnen, weil ich habe mit Rifa geredet, der kümmert sich drum.
0: Rifa? Rifa? Der ist doch der Typ, der dafür verantwortlich ist. Der mir, der mir, äh, ja, Was die beiden, hätten die sich mal echt darüber unterhalten, <lacht> vielleicht vorher klar ja. gewesen wäre. Ne? Ich meine, allein die Frage, wer macht dir denn diese Probleme, ne? Ja. ja, und dann fängt er halt an, so ein bisschen auf, äh, auf die Politik halt einzudreschen und sagt hier: Und ach Mensch, und es äh, ist alles hier, ist alles nur noch intrigant und äh, ermordet und die haben hier äh, den den hier so einen Alibi-Imperator hingesetzt, eine Puppe haben die hingesetzt, es gibt ein mächtiges äh, Konglomerat im Hintergrund und es ist auch überraschend, das wird vorher noch gesagt, auch den Nahen ist dieser Krieg aufgezwungen worden von einer mächtigen Clique aus unserer Welt. Also das ist eigentlich. Das ist durchaus hochpolitisch, was der Typ da als Kritik andeutet.
1: Ja, ja, und irgendwie fand ich es etwas äh, unglaubwürdig, dass Londo tatsächlich so naiv ist und denkt, dass der äh, Regent oder der Premierminister sich aus Schmerz das Leben genommen hat oder vor vor Gram gestorben ja, ist, das super der das oder? Ja, das kann er kann er nie im Leben glauben.
0: Ja, vor allen Dingen natürlich er, war klar, dass er umgebracht er, wurde. Ja, gerade er, oder? Die sind alle, ja. genauso wie seine drei Ärzte, die alle gestolpert sind im selben Abend. <lacht> ja, aber gerade er. Er ist doch eigentlich auch so auch jemand, der sich mit der Thematik, mit diesem ganzen hier Renke-Spiele und so einfach sehr, sehr gut auskennt. Da ist er doch eigentlich ja. super naiv, wie er rangeht, oder?
1: Ja, ja, das fand ich auch. Das fand ich, naiv ist das
0: richtige Wort. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er so naiv war, das zu glauben. Ja, gut, ich sag dir eins, der Grund dafür ist ganz einfach. stand im Drehbuch. Ja, ja. vermutlich. Ja. Auf jeden Fall
1: habe ich mir noch aufgeschrieben, in großen Lettern, over -acting. Ja, jetzt die beiden
0: sich anfangen zu streiten. Und zwar tatsächlich geht äh, unser lieber, ich fand nämlich der gute ähm, Ursa, der neigt ja. dann doch ein bisschen zur Überdramatik. Ein bisschen? Ja. Also
1: bis dahin, bis dahin ging es noch. Fand ich Carmen Agenziano in, in der Rolle sehr angenehm. Aber in
0: dem Moment ja, hat er sowas von... Also, zu viele Schippen draufgelegt. Also da war es sehr stark, halt, dass, dass äh, er hat sein Gesicht, das sah so wirklich so, als wenn er wirklich losschreit aushalten. Ne? es war er ja. wirkte super angespannt. Ähnlich war es davor in der Szene noch in dem Quartier bei Londo, wo er das erste Mal so ein bisschen was erzählt hat, wo er so eine so eine übertriebene Gestik äh, mit den Armen hatte. Weißt du, da hat er offen. Äh, ja, äh, ja stimmt äh, mit geschlossener Faust mit offener Faust daran daran musste ich immer so ein bisschen denken seine Augen offen seine Augen offen <lacht> <lacht> Nein. ja aber, aber du hast du hast recht bis dahin ging es eigentlich und man hat auch die Chemie der beiden hat halt sehr gut gepasst ja, aber aber, aber es, es, kippt es, hat, das so dermaßen. es hat wirklich ziemlich gekippt weil man hat äh, man hatte echt das Gefühl das sind eigentlich wirklich Freunde und die wollen sich eigentlich gar nicht streiten ja aber jetzt kriegt der Londo ein Geschenk ja ein Schwert ein
1: Schwert Dasselbe wird in die Tischplatte gehauen, weil äh, er fordert ihn zum Klappklapp.
0: Ja, aber das ist Carla Da 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 da. Ja, da, da. Nee, aber es ist es ist, Ich fand es von der von dem Timing der Szene so ein bisschen merkwürdig, weil er ja gerade dabei war zu gehen, er sagte. Er sagte ja auch, okay, ich sehe, wir werden uns hier nicht einig. Die sind sich ja, ja. kurz davor anzuschreien. Ich werde gehen. Nein. Du bleibst, jetzt kriegst du nämlich dein Geschenk. <lacht> und hier kommt dann dieses, da wird dieser Kasten gebracht mit dem Schwert. Ja, und Lotto ja. denkt erstmal so, oh, wie toll, ein Schwert und so. Und dann, Aber das kann ich ja nicht annehmen. Er sagt, genau, er sagt, das kann ich nicht annehmen, dann kämpfe ich mit dir. <lacht> das möchte ich jetzt nämlich auch mal machen. Ich mache Leuten Geschenke, und wenn die sagen, das kann ich nicht annehmen, dann will ich einen Zweikampf. Ich finde eigentlich... Ja, vor allen
1: Dingen, wenn die gerade gehen wollen, weil dich mit denen gestritten hast, dann packst du das Geschenk es, es aus und sagst sie halt, du hast dein Geschenk vergessen.
0: Es ist, es ist irgendwie ein bisschen tragisch, dass heutzutage Zweikämpfer einfach gar nicht mehr so populär sind, oder? Wann hast da du das muss du irgendwie Mal? auch dran,
1: <lacht> du dran denken.
0: Äh, inwieweit irgendwie
1: die Stationspolitik tolerant ist den Traditionen Alienrassen gegenüber? Naja, es ist ja... Also, der ist es justiziabel, wenn, wenn Londo im äh,
0: traditionellen Centauri-Turnier jemanden umbringt? Ja, naja, also es ist ja eine diplomatische Station in erster Linie. Was, Abgesehen aber, davon, dass er diplomatische Immunität
1: hat, aber... Äh,
0: äh, naja, ich sag ja, vielleicht sind da die... Bist, weißt du, im Zweifelsfall bist Gary die das rauskriegt. Weißt du, da ist, da ist die Leiche das schon kein, doch kaum Zeugen. Nein, du hast, du hast schon recht. Also normalerweise wäre, dürfte sowas nicht durchgehen. Aber vielleicht haben sie auch dicht gehalten, bis es dann zu dem eigentlichen Kampf gekommen ist. Aber ich finde
1: es auch sehr schön, äh, Londo kriegt ja dieses Schwert und akzeptiert dann die Kampfeinladung und wir steht da hinten und schüttelt nur den Kopf so. Das ist das oh. ist
0: total toll, Wir schüttelt im Hintergrund den Kopf und er wird dann noch von ihm quasi wüst beim Herausstürmen zur Seite gedrückt. Äh, ja, stimmt. Äh, ja, dieses Timing ist aber irgendwie echt so ein bisschen merkwürdig in der Szene. Also überhaupt so, wie so dieser letzte Teil der Szene geschrieben ist. Also wirklich dieses, ich nehme das Schwert nicht an, dann fordere ich dich zum Zweikampf. Dann nehme ich es an. Und ich nehme auch den Zweikampf ich an. Ich nehme es auch mit. Ich nehme ah. es auch mit, weil an sich ist das ja ein schönes Schwert. Ne?
1: Da komme ich gleich drauf. Also das sieht sehr, sehr stumpf aus. Fällt also so. in der Szene, wo Lono später da sitzt und das Schwert poliert, sieht das nicht besonders scharf aus, ehrlich gesagt. Ja. Dafür, dass es so die die Meisterwaffe ist wie bei Kill Bill. Ja, aber ich habe
0: ich hab mich auch gefragt, also wenn die wirklich mit diesen Schwertern Kämpfe gemacht haben, also wenn die wirklich in Schlachten mit diesen Schwertern waren, wann war das denn? Weil, jetzt mal ehrlich, die sind ja auch ein weltraumfahrendes Volk. Ich meine, zu deren Lebzeiten von den beiden haben die doch schon Strahlenwaffen gehabt, oder?
1: Ja, aber das klang so,
0: also für mich, als hätten die Turnierkämpfe gemacht früher. Ey, also ich glaube nicht, dass das nur Turnierkämpfe waren. Du, du erzählst doch nicht deine Heldengeschichten von, Mensch, weißt du noch, damals bei Brennball, weißt du, also... Naja, sie erzählt schon von der Schlacht bei der Garage. bei der Ja, aber meinst du denn, dass die da wirklich ernsthaft mit den Schwertern rein sind?
1: Nein, das war das war tatsächlich. Wir Garage äh, sehen wir später wieder äh, als Nahen als Kolonie. Ich muss immer so lachen, the, the Battle of the Garage. Das und the so, the battle? So, wer packt zuerst das Auto ein? Mhm. Du, ich. Ja. ja, Sheridan inzwischen in seinem Quartier kriegt eine weitere Vision, sieht seine Eltern und guckt auf äh, eine Aufnahme von Babylon 4 und zieht die richtigen Schlüsse und denkt so, aha, bin offensichtlich von einer alien life -Form
0: besessen und diese alien life -Form möchte gerne nach Hause. Richtig, genau. Seine Augen fangen an zu flimmern, ne, er kriegt so kr krampfartig Kopfschmerzen und da wird es ihm klar. Aber ich fand so die Sequenz, wo seine Eltern da standen und ihn, weiß ich nicht.
1: Das hat mich so erinnert, es gibt, es gibt so eine ähnliche Folge, äh, wo, wo Kirk in einer anderen Dimension verschwindet und ab und zu auf der Enterprise im Raumanzug erscheint und stimmt, mit dem Arm ja. wedelt. Stimmt, ja. Das hatte mich so total daran erinnert, weil die scheinen irgendwie so im Raum zu schweben und, und flehen ihn irgendwie so an, so wie Kirk Uhura
0: anfleht. Ja, aber das soll ja nur ein Sinnbild dafür sein. Also es sind ja nicht wirklich seine Eltern, die T'olien Todian
1: Webb müsste es gewesen sein.
0: Ja, stimmt. Ja, ja.
1: ja und Londo äh, poliert währenddessen sein Schwert.
0: Mit demselben Tuch, mit dem er vorher den Cake <lacht> sauber gemacht hat. Ich glaube, es das ist dasselbe.
1: Sheridan hat sich inzwischen ein, ein äh, Star Fury gekrallt mhm. und äh, droht abzulegen und äh, macht das auch mit Hilfe seines Allright codes mhm. und ähm, Garibaldi äh, ist aber auch nicht auf den Kopf gefallen schnappt sich einfach ein anderes Schiff und fliegt dem Captain hinterher
0: was auch wieder äh, von seiner Kompetenz in dieser Folge zeugt es ist unglaublich ja ich sag mal, der hat, der hat da richtig was gut gemacht ich frage mich, was währenddessen auf dem Fest passiert ist, weil ja, die, äh, die Gäste sind immer noch da. Die, na, Moment, Moment, <lacht> es wurde gesagt in zwei Stunden. Ja, okay. Er hat ja gesagt, zwei Stunden hier, sind du bist so lange auf einer Party. Du gehst, ja, das geht. Du gehst und in zwei Stunden bist du wieder hier. Der Rest, der Rest der Partygäste hat die Zeit genutzt und hat den Raum ein bisschen aufgeräumt, also so ein bisschen Platz geschaffen für den Kampf. <lacht> ne? Muss ja auch gemacht werden. Ne? Das übersieht man immer. Ne? Ich habe mir da aufgeschrieben, die tragen ja so Westen, ne? Also sie kriegen, ja. da, da werden die noch, die sollen ja wahrscheinlich so ein bisschen stichfest sein. Ne, so er trägt Westen,
1: Londo kommt ja in, in Zivil.
0: Londo kommt in Zivil, <lacht> kommt in Zivil, genau. Und dann gibt es ja noch den, den tollen ähm, Ansager, der das Turnier ansagt. Und da habe ich mir aufgeschrieben, der hat eine super Friese, weil der ja auch ja. diese die typischen <lacht> Tauriare hat, aber nur das Mittelstück nach oben. Der sieht Lämmermann. Wer Lämmermann noch kennt, ja, ich, ja, ja. Wer, wer Lämmermann noch kennt, ich glaube, der Typ ist, der, das wurde mal aus Lämmermann. Echt. Ja, stimmt. Die Frisur ist mir auch äh, ins Auge. Ja, der, der ja, <lacht> <lacht> ja, aber der Typ, ja, weil der Typ ja, dass das Turnier ansagt. Und dann hat er einfach eine etwas untypische Frisur. Also er hat einfach nur dieses, dieses sieht einfach aus, als hätte er nur dieses Mittelteil komplett einfach einmal nach oben <lacht> halt. Oder bei ihm könnte es sein, dass das wirklich seine Haare sind und eben nicht wie bei den anderen berücken ja, das macht
1: sein. Ja. Auf, auf, auf jeden Fall hatte ich mich schon gewundert, dass halt der eine halt in die bequeme Kampfweste schlüpft ja. und Londo irgendwie in seiner Alltagsweste irgendwie mhm. kämpfen soll. Aber er hat sich inzwischen auch umgezogen ja. und hat eine ähnlich silberne Kampfweste, äh, Kampf, Kampfweste, und das kann man leicht falsch aussprechen, ja. ähm,
0: quasi übergestreift und äh, nun kommt ein nicht so toll inszenierter Kampf zwischen Ach, den beiden Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Kampf, ich finde schon, dass man sieht, dass das die Schauspieler sind. Stimmt. Die ist deshalb einfach nicht so der Mega-Burner, weil du wirklich siehst, dass die Schauspieler gegeneinander ge äh, geschwertet haben.
1: Ja gut, das stimmt. Obwohl, also glaube ich,
0: Schwertkampf und Reiten zur Grundausbildung eines <lacht> äh, eines Schauspielers in den Staaten gehört. Ja, aber trotzdem, weißt du, ganz ehrlich aus versicherungstechnischen Gründen und so, bei den, bei ganz vielen Sachen Serien sieht man einfach sofort. Ich meine, wie oft hast du hast du jetzt gesehen, dass du siehst bei bei, bei Enterprise so oft, dass es ein Double ist schon bei den kleinsten Kampfszenen. Ne? Und da hat es mich tatsächlich gewundert. Die haben wirklich die Schläge gegen, zumindest äh, Peter Jurassic hat man eindeutig gesehen, ähm, dass er die äh, Szenen da gekämpft hat.
1: Weißt du, woran ich denken musste? Ha? Kennst du äh, die nackte Bombe? Ja, klar. Oder Get Smart, also äh, hier Maxwell Smart, diese äh, Reihe. Ja. Und da gibt es den zweiten Teil, die nackte Bombe 2 auf Deutsch. Da kämpfen sie auch gegen Chaos in irgendeiner Bibliothek. Und äh, Maxill Smart schnappt sich ein Schwert, der Chaos-Agent schnappt sich ein Schwert und sie fangen an zu kämpfen. Erstmal total elanvoll, parallel kämpfen auch noch diverse andere Leute gegeneinander und dann schneidet man immer wieder auf diesen Schwertkampf. Und am Ende stehen sie so auf den Knien und kriegen das Schwert kaum noch angehoben. <lacht> weil, weil, Das habe ich auch mal gehört und gelesen, diese Schwerter wirklich scheiße schwer sind. Ja. Und äh, so ein Schwertkampf machst du keine Stunde. Ja, also weil irgendwann hast du einfach keine Kraft mehr in den Armen. Ja. Und ich finde, das bringen sie richtig gut rüber, weil irgend, das kommt am Ende so so ein bisschen unmotiviert, diese ganzen Schläge. Ja, ich weiß
0: ja auch nicht, wie oft die das wie oft die das gedreht <lacht> haben und so. Nein, aber also ich finde zumindest ein bisschen Props dafür, dass man irgendwie zumindest bei Londo sieht, dass er es wirklich selber gedreht hat. Deshalb verzeihe ich, dass das, dass das jetzt auch nicht die die mega choreografierte äh, Dreimal-in-der-Luft-Rumspring-Szene äh, war. Ja, ja. Er,
1: er kriegt ja auch eine Armwunde. Ja. Aber äh, und es scheint so, also äh, wir dreht sich ja schon beschämt weg und es scheint so, als würde Londo diesen Kampf verlieren, mhm. weil auch herausgestellt wurde, dass sein Gegenüber immer der bessere Schwertkämpfer ja, war das wird, das in der Vergangenheit.
0: Ja, das wird ja immer gesagt, also er immer überlegen gewesen ist bis auf jetzt. Er sagt ja nur, sein einziges Argument ist, äh, ich habe zwar bisher immer gegen dich verloren, aber da ging es ja nie um mein Leben. Genau. Was ein sehr dünnes Argument ist, ehrlich gesagt. Und, und dann kommt auch ein etwas
1: merkwürdiger Move. Also äh, Londo liegt quasi schon auf dem Boden, äh, Wir äh, schreit wie ein kleines Mädchen. Londo rammt ihn, äh, gerade als sein Gegenüber ausholt, äh, das Schwert in den. Bauch, ja, aber das ist auch eine was irgendwie auch ein, ein, ein etwas merkwürdiger Move ist von seinem Gegenüber, also er lässt ja komplett die
0: Deckung ja, fallen und, und holt in Zeitlupe nach hinten aber aus. Aber das ist ja schon so eine, ja so eine Klassiker-Szene, die es ja in tausenden Filmen schon so gegeben hat. Du stehst halt ja. quasi, dein Gegner liegt scheinbar erledigt am Boden, du hebst das Schwert über deinen Kopf zum endgültigen, zum Final Cut quasi und er stößt noch von unten dir in den Bauch. Das hat man. Und er sagt,
1: deine Freunde sind
0: tot, ja. du bist alleine. Was, äh, und ich habe dieses
1: Schwert. Äh, was hast du? Dann äh, sagt er: Mich. Und fängt das Schwert mit den Händen auf und äh, stößt ihm das Schwert in den Bauch, in die Statue gegenüber. Und er wird in eine Höllendimension gesogen. Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch die beste Erklärung für das, was war. So, so ist es weitergegangen. Und wir haben äh, London nie wieder gesehen. Ach nee, das war eine andere ja, das Serie, Das war eine in andere ja, aber der, Ganz ehrlich, Ich finde auch in den 90ern, da ist auch viel miteinander viel miteinander übergegangen, weißt du? Und wahrscheinlich hat Steven Posay auch bei dieser Folge Regie geführt, oder? <lacht> Vermutlich. Ja. Nee, es war, glaube ich, eine andere. Ja, doch, bei Angel. Ja, doch stimmt. Naja.
1: Muss ich mal gucken, welche Buffy-Folge das war. <lacht> ja, auf jeden Fall. Kommt ihr auch später raus, okay, der Oso, der hat absichtlich schlechter gekämpft, damit Londo ihn besiegt, damit Londo die Familie quasi unter seine Fittiche genau, nehmen Genau, damit
0: die Familie in Haus Stark, äh, in Haus Molari übergeht und dann, das ist auch eine geile Rechtsauffassung. Äh, bevor der Winter, bevor kommt. Der Winter mhm. kommt. Genau, der Winter kommt, nämlich am, am Hofe des Imperators langsam. Das ist auch eine geile Rechtsauffassung. Du tötest quasi den, oh, das Oberhaupt der Familie, dann musst du die ganze Bande übernehmen, die ganze Bande, wie sie da ist. Alle 500 beispielsweise und die sind aber auch rechtlich dann sauber.
1: Ne? Ja, aber finde ich irgendwie auch, find ich auch fair. Ja, aber das äh, ist so
0: sehr mittelalterlich,
1: oder? Ja, aber das passt irgendwie zu, zu den Centauri. Ja. Aber naja, auf jeden Fall ein kommt ja raus, das hat auch so seit langer Zeit so geplant, also das war ihm schon irgendwie klar, dass er das machen wird und das war Londo auch klar, offensichtlich, ja. dass das darauf hinauslaufen wird. Ja.
0: ja, aber das hieß ja dann, das wäre von Anfang an so sein Plan gewesen.
1: Nee, also äh, ab dem Moment, wo irgendwie er festgestellt hat, dass Londo irgendwie mit Rifa unter ja, einer Decke okay, steckt, ab da ja, ja. hat er gesagt, okay, dann komme ich nur raus, indem ich mich opfer. Und das
0: verlangt Londo
1: auch äh, gewissen Respekt ab, mhm. was er dann später äh, wir gegenüber beichtet. Ja,
0: ja, ja, auch zu recht. Sheridan dagegen ist mittlerweile <lacht> an der Zeitverwerfung angekommen. Ja und reißt etwas zu weit den Mund auf. Ja, das Energiewesen, die, die Energieintensität oder Intensität, wie auch immer, entweicht in dieses ähm, halt in dieses Zeitloch. Äh, Sheridan wird ohnmächtig und äh, ja, der die Star Fury bewegt sich mit dem Bewusstlosen auf dieses, auf dieses Zeitloch quasi zu. Aber Gary kommt diesmal ungewöhnlich kompetent immer noch, versucht erst einmal mit dem Kom mit Hilfe des Bordcomputers eine Ankopplung zu erzeugen, der sagt, das kann ich nicht. <lacht> ja. aber dann sagt er ah, ja, äh, du vielleicht nicht, aber ich kann's. Ich schon. Und dann macht er, dann sagt er, äh, Arm ausfahren. Der Arm fährt aus, <lacht> packt halt das Hinterteil ja. Wo ich mir sage, jetzt, jetzt mal ehrlich, das hätte doch auch der Computer hingekriegt. Er sagt ja sogar noch ein bisschen suffisant ich muss mir einen neuen Computer zulegen als wenn es seine persönlich ist. Und zieht ihn halt aus dem drohenden Loch, das sich langsam auch auflöst. Ich war ein bisschen irritiert, wie stabil diese
1: Abschleppstange ist. Ich habe ja eigentlich erst gedacht, das ist irgendwie so ein Seil, wo er dann rückwärts fliegt. Aber nein, er hat ihn ja vorne rangeklemmt. Mhm. Und dann drehen die Star-Furies ja. ja und äh, er schiebt den Captain
0: vor sich her. Ein Seil wäre sinnvoller, ne?
1: Ja, übrigens auch eine sehr schöne Szene. Also ich finde die, die Star-Fury-Aufnahmen sehr schön. Auch vor dem... Äh, vor der Entität.
0: Ja, weil das quasi weil, vor der etwas blauen. Weil das mal was anderes halt ist. Ne? Weil du halt, ja, auf jeden weil Fall. du halt einfach siehst alleine, wie sie sich, dass sie sich drehen im dreidimensionalen Raum und dann gemeinsam also so Schub geben. sie das sieht das ist einfach mal. So ein anderes Sehen von Science Fiction, was man sonst, sonst hattest du ja immer nur mhm. Schiffe, die auf einer Ebene miteinander gekämpft haben, auf einem Strich und also die haben nie die Dreidimensionalität des Raums ausgenutzt. Kennst du diese kennst du die Futurama-Folge, wo die eine äh, Blockade mit Raumschiffen gemacht haben und einfach das tausend ein, Raumschiffe in einer Reihe und das andere Raumschiff einfach den ein, auf die Zuflug und einfach unter den durch und weg? Es dick nach Star Trek. Das, ja, tatsächlich, genauso. Und gesagt, oh, verdammte Dreidimensionalität des Raums. Ich habe heute erst die Szene
1: gesehen, in der die Odyssey in den Delta-Quadranten geschickt wird, also die ähm,
0: was ist das, für, für eine Klasse, Enterprise-Klasse? Nee, warte mal, das war ähm, Plan des Dominion, die Folge, oder? Schwesternschiff der Enterprise Das war Galaxy-Klasse, also, du meinst, das war aber Galaxy-Klasse, Galaxy aber das war doch Dings. Genau. Das war Plan des Dominion, oder? Die Folge, ja,
1: ja, ich könnte das könnte sein, ja. genau. Also, da wird ja quasi die Galaxy-Klasse mhm. in, in den Delta-Quadranten geschickt, um Macht zu zeigen. Mhm. Und drei fucking Jamadar-Schiffe setzen sie aus dem und, und ein paar Runabouts ja, noch, ja, run. aber auf jeden Fall drei fucking Jamadar-Schiffe setzen diese Galaxy-Klasse außer Gefecht, weil
0: die sich auch einfach nicht bewegt. Die hängt einfach blöd im Raum rum, absolut. Die hängt blöd im Raum rum, und währenddessen siehst du, wie die auf der Brücke kurz und klein geschossen werden. Du siehst es doch auf der Brücke, und das tut so weh andere Leute auf dieser Brücke zu sehen, ne? Ey, und wirklich, die machen nichts. Das Einzige, was sie am Ende machen, ist, dass sie nochmal drehen und versuchen dann wegzukommen. Und ja. dann, ich glaube, ja, glaub, dann macht das, also Schiff fliegt ja einfach in die Warp-Gondel, glaube ich, rein, oder? Genau. Ja.
1: Und äh, verschwindet aber kurz vorher, weil es nicht gerendert wurde. Ja. Das ist echt sieht echt scheiße aus. Und vor allen Dingen merkst du halt, dass bei Star Trek die, die, die Raumschlachten ja. nicht dafür ausgelegt sind, was wir bei, bei Babylon 5 auch schon diverse Male gesehen haben, dass du halt die großen Pötte gegeneinander kämpfen lässt. Aber gleichzeitig diese selbigen halt irgendwie Schwärme von, äh, von kleinen Kampfschiffen aussenden, mhm. die gegeneinander kämpfen und gleichzeitig die dicken Pötter angreifen, mhm. die wieder mit Gegenfeuer versuchen, das Feuer irgendwie äh, auszuschalten. Das sieht einfach verdammt gut aus ja. bei Babylon 5.
0: Und das kriegst du einfach mit Modellen nicht hin. Ja, da, das ist genau die Thematik gewesen, dass es Modelle gewesen sind, ja. Also ganz ehrlich, wie, er ist halt auch wirklich ey, ein Schiff der Galaxy-Klasse, weißt du, was so als das so das Wunderding überhaupt eigentlich ne und dann wird es von diesen ja, aber, drei kleinen ne drei kleinen Ab Anyone. aber der Witz ist ja wirklich du, du, du ich habe mir diese Szene nochmal angeguckt und habe gedacht so das ist ja
1: das hängt nur blöd in der Gegend ja. rum die machen ja gar nichts ja
0: die Runnerbots machen viel mehr ich habe mich ja wenigstens getrennt. Doch, die,
1: die feuern noch nicht mal aus allen Rohren. Ja, aber also die, die machen am zu mal so einen halbherzigen äh, Phaser-Schuss irgendwie ja, Richtung Gemma ja, da. Anstatt irgendwie mit allen Phaser-Bänken, die ich habe, ja, und Photon-Torpedos rumzuballern, wie wir es später sehen bei Deep Space Nine. Ja.
0: Es macht ja auch keinen Sinn, wenn sie sagen, ein Schiff da als, als Machtdemonstration. Warum denn dann? Klar, Galaxy-Klasse, aber ist ja auch ein Forschungsschiff, was mit Familien und so ausgerüstet ist. Doch, das ja, wären, die ja, aber das werden doch bei den anderen auch so sein. Die werden ja nicht nur bei der Enterprise gesagt haben, Mensch, Frauen und Kinder und Männer in kurzen Hosen. Du weißt, das Star Trek ist eine Dystopie. Ja, ich weiß. Und, ja, äh, ja, ich weiß, aber ich möchte es nicht hören.
1: <lacht> nur aufgrund äh, des Abenteuers, was man erleben kann, gehen die Leute mit Familien und Kindern an Bord äh, eines Schiffes, was ständig beschossen wird. Das
0: ist auch echt schade. Dass Weil
1: das Leben auf der Erde so scheißlangweilig aber ist. Aber
0: Moment, Moment. Auf der Erde hast du, hast du äh, beispielsweise überraschend viele Städte, die noch aussehen wie 19. Jahrhundert und Pferdekutschen. Ja.
1: Ja. Und auf dem, auf dem Holodeck, die Kultur hat offensichtlich Ende des 20. Jahrhunderts aufgehört. Seitdem wurde nichts mehr Neues geschaffen Das ist so
0: wie die Amish People, weißt du? Wir haben gesagt, ab jetzt ist Schluss. Jetzt haben wir das Maß an Technik erreicht. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist jetzt das perfekte Maß für uns. Das
1: fällt einem wirklich so auf, wenn man als Vergleich Bubble 5 ranzieht, wie mhm. statisch dieses äh, Star Trek-Universum
0: ja, ist. Ja, auch, sie haben ja, sind ja auch nie auf, auf das Zivilleben in irgendeiner Form großartig eingegangen. Erfahren
1: ja. wir halt in dieser Folge so unheimlich viel auch wieder über die Centauri. Oh. Ne? Obwohl wir nur auf der Station rumlungern, erfahren wir halt
0: unheimlich viel Hintergrund. Ja, wir erklären äh, sehen auch diesen, diesen ganzen Kampfaspekt, diesen Kriegeraspekt ja. von denen, den man ja bisher eigentlich nicht so in dem Maße hatte. Äh, und dass sie aber trotzdem halt auch ähm, stolz und würdevoll sind, dass die zu Freundschaften fähig sind, zu sehr, ja. sehr tiefgehenden Freundschaften.
1: Das, dass Londo halt trotz seiner komischen Entscheidung, die er getroffen hat, das sieht er auch selber ein, aber den Weg muss er jetzt zu Ende gehen, sagt er ja. Das ist richtig toll. Trotzdem im Grunde genommen halt ein gutes oder zwei gute Herzen hat.
0: Ja, ja, definitiv. Ich fand diese ganze Sequenz ähm, wirklich großartig gespielt, wo er also diesen Monolog hält, dass er es eigentlich weiß, äh, ich muss meinen Weg weitergehen. Das, das fand ich super, nicht so das mhm. Übliche, dass man sagt, ah, ich muss mir das nochmal überlegen oder vielleicht muss ich mein Leben zu einem doch besser machen, nein, er, er sagt, ich muss den Weg, den ich jetzt beschritten habe, weitergehen, denn ich bin zu weit bisher schon gegangen und ich habe habe sehr viel Blut an meinen Händen und dann, ich werde ich werde jetzt schlafen, wenn ich es kann und dann, ja. das, das ist richtig toll gespielt, richtig toll geschrieben und sagt so immens viel über diesen Charakter aus.
1: Wir hoffen nur, er träumt nicht von äh, Franklins Pulli, den wir auch noch mal kurz vorher gesehen haben. Denn irgendwie Sheridan, Franklin Garibaldi und Ivanova sitzen in gemütlichen Klamotten zusammen und äh, diskutieren das Erlebte noch mal aus. Und äh, Sheridans Pulli geht einigermaßen. aber Und sogar Garibaldis Cardigan sieht einiger, Der trägt immer so grau in seiner Freizeit, ja. ist mir aufgefallen. Aber Franklins Pulli sieht echt ganz furchtbar bei, aus. Bei, bei, <lacht> bei, bei
0: Franklins Pulli habe ich mir aufgeschrieben, sieht aus wie das Sofa. Ja, das stimmt. Ich glaube, die sitzen doch beide auf dem die sitzen noch auf dem Sofa und er genau und der verfällt, er sieht quasi aus wie ein Teil des Sofas. Und Ivano
1: hat wieder so eine ganz furchtbare Westenkombination an.
0: Ja, aber wenigstens laufen die in Zivil rum, ne? Also, das, ja, das, muss man, ja. das muss man halt auch mal so sagen. Und es ist nicht ganz so peinlich wie in anderen Serien, wenn sie Zivil haben. Also, deshalb, äh, weiß ich nicht. Da kann man noch mal hier drüber hinwegsehen. Ist auch eigentlich schön, ist schön, dass sie sich so quasi privat halt treffen. Und zwar auch über der Arbeit reden, aber so, du weißt ja, wie es ist. Wenn man sich mit Arbeitskollegen privat trifft, irgendwann landet man immer bei der Arbeit, oder? ja ist richtig also es ist und deshalb ich fand es schön dass das jetzt nicht einfach so eine Arbeitsbesprechung war sondern in seinem Quartier sie haben sich jeder jeder hat ein Getränk ne ja ein, ein, ich glaube Franklin einen guten Kai Pirinha oder ich glaube er hat so was Grünes irgendwie so in so einem ähm, ein Apple oder sowas, keine Ahnung ja Garibaldi was alkoholfrei ist ein Tee ein Kaffee oder so sieht aus wie so ein Kaffeebecher, glaube ja. ich ne Ah. Ja, und damit endet diese Folge auch schon. Ja.
1: Aber bevor wir in die, in die Wertung steigen, lassen wir uns erstmal von Wir äh, den wir sehr oft gesehen haben in dieser Folge, erklären, wie wir unsere Folgen bewerten, nämlich in Centauri-Penissen. Äh,
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann äh, Ja, ja, schon gut.
1: Wirklich, hab ich habe verstanden, alles klar. Ja, sechs Penisse sind zu vergeben und ich sage schon mal, die werden auf jeden Fall nicht komplett gezückt werden heute. <lacht> da muss man kein Prophet sein. Gregor, was denkst du über diese Folge?
0: Sie hat eigentlich echt ein bisschen wenig Story. Ich finde die Behandlung mit Sheridan und dem, mit dem Energiewesen, die finde ich eigentlich relativ banal bis, bis vernachlässigbar. Das hat mir irgendwie nicht wirklich was gegeben. Umso mehr war die centauri handlung die, die fand ich halt sehr gut. Ich fand man super viel, dass man über das Volk viel Background erfahren hat. Ich fand es immer toll, jede Folge, die in der London eine Hauptrolle spielt, ist per se schon mal eine gute Folge. Ja. Die Chemie hat auch zumindest am Anfang sehr gut gepasst. Aber alles in allem, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist das für mich echt keine, keine Highlight-Folge. Also ich würde würde sagen, ich gebe dreieinhalb Penisse, aber mehr sehe ich da wirklich nicht. Und das auch echt ein bisschen da mit Goodwill, ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, da zeigst du wirklich sehr gut, sehr viel Goodwill. Denn gerade diese B-Handlung, das wird auch öfter mal kritisiert, ist so eine typische Star-Trek-B-Handlung. Irgendjemand ist von irgendwas besessen. Mhm. Und das Problem ist, das habe ich in einem anderen Podcast auch, weil, weil ich habe auch gedacht, was stört mich denn eigentlich an dieser Handlung? Und das hat äh, jemand anders in einem anderen Podcast ganz gut erklärt. Das Problem ist einfach, dass diese B-Handlung absolut überhaupt keine Relevanz hat. Mhm. Also außer, dass Sheridan halt erfährt, dass es Babylon 4 gibt und den Sektor 14... Ist es ist, wir sehen irgendwie dieses Alienwesen nicht mehr, wir, wir haben vorher irgendwie keine Andeutung bekommen, es hat später überhaupt keine Relevanz mehr, es ist völlig irrelevant, es dient einfach nur dazu, halt eine B-Handlung einzuflechten, um die 45 Minuten voll zu kriegen. Mhm. Und äh, so so gern ich Londo und wir sehe, reicht die Centauri handlung auch nicht äh, aus, um das Ganze halt über eine durchschnittliche Folge hinaus zu, äh, zu hieven. Also was natürlich schön ist, wir erfahren so ein bisschen was über die Intrigen bei Hofe. Wir hören das erste Mal, glaube ich, tatsächlich was von Karthagia. Wir äh, kriegen mit, dass Refa da irgendwie äh, ziemlich dreckige Pfoten hat und äh, dass er offensichtlich was mit dem Tod des Premierministers zu tun hatte. Äh, das Verhältnis zu Refa verschwindet schlechtert sich in dem Moment schon. Ähm, Londo bereut, glaube ich, so ein bisschen seine Entscheidungen, aber er sagt, okay, die muss ich jetzt durchziehen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Es gibt halt auch so ein bisschen Foreshadowing. Über äh, Gar Garish haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Das wird im Laufe dieser Staffel tatsächlich noch eine Rolle spielen. Aber es, wie gesagt, es, es, auch dieses Overacting, was dann kommt und gerade diese ganze Geschichte mit äh, mein Clan und dein Clan und Ehre, äh, das habe ich schon mal gesagt im Zusammenhang mit den Menbari dass mir die Klingonen dieses ganze Ding total verleidet haben. Hm. Und gerade die sind dann mit mit Zweikampf auf Leben und Tod sitze ich dann da und denke so, okay, Zweikampf auf Leben und Tod habe ich schon tausendmal gesehen, interessiert mich nicht. So gerne ich halt Londo und wir sehe, reicht es halt, wie gesagt, nicht, um das Ganze über einen Durchschnitt zu heben und ich würde zweieinhalb von sechs Penissen geben.
0: Hm. Okay, wie gesagt, dreieinhalb mit Goodwill. Aber ja, ja. ein paar schöne Sachen sind noch dabei. Also wie gesagt, auch das mit dem Baseball-Spielen, das fand ich sehr nett. und ja, toll Aber stimmt. Großen, ja, es ist wirklich, vielleicht bin ich da auch jetzt ein bisschen zu großzügig gewesen, aber ist naja, egal. insgesamt
1: im Schnitt sind wir jetzt bei drei. Ja. Das ist eine
0: durchschnittliche Folge. Ich denke, darauf kann man sich einigen. Ja, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen. ist halt wirklich kein Highlight, aber auch äh, kein Lowlight. Nee,
1: und Garibaldi ist erstaunlich kompetent. Ja. Und äh, da greifen wir jetzt mal auf die kommende Woche zu. Es wird sich fortsetzen. Wir werden auch in der kommenden Woche einen erstaunlich kompetenten Garibaldi erleben. Yeah. Wenn es dann wieder heißt. Willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de Unter Facebook.com slash grauerrat und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der graue ratde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.